0: 大家好，欢迎收听 Big Econ Podcast， 我是财报一哥。今天来聊聊近期股价相当强势的3086华裔，喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。今天要聊的华裔是游戏股，那我知道，其实很多台股投资人对于台湾的游戏股其实是没什么兴趣我个人也是啊。但是呢，不能因为说大多的游戏股都没赚什么钱，或者是这个市场的规模啊、地位不大，就直接去否定或者就是忽略掉了整体的一个游戏股。其中还是有一些营运表现相当不错的公司，也有那种就是这个其实营运都很稳定，然后呢，不管在它的一个价值面啊，都有相对的一些吸引力啊、哦，然后可能在突然的一些转型啊，各种力度出现，哎，股价就直接成为标股。所以说我其实像前一阵子的这个智冠嘛，就是因为在这种经营权的一些这种筹码战，哎，直接让股价短线表现的相当强势，连续几根长停，在没有这样的力度之前。它其实本来也就是属于一个营运稳定，然后呢，这个获利都还算维持一定的幅度，配息的一个状况啊，然后都还算是呃蛮吸引人的，然后像是本一比也没有很高，就是这样的一些条件，其实让部分的一些游戏股就成为说，其实它是有这种值得长期追踪或者是持有的一些空间，就等到它真的就是完成一些它的一些可能营运的一些目标啊，或者是真真的去代理或者是做出了一款就是很爆红的一些游戏。它可能就会有一波很不错的涨势，是这样的一个状况。那当然了、啊，今天谈的华裔哦，它不是这样的情况哦。我认为华裔它其实算是有去达到说，包含可能跟 AI 结合的一些应用啊，然后跟在自己自身的一些转机的方向。但是呢，对于华裔自身，我认为确实是不用去放太多的期待。为什么？如果说有在过去可能十几二十年，然后去接触一些不管像电脑游戏啊、手游市场的一些朋友们。哦，可能会对于华裔过去，包含像比如《说石器时代》啊，然后《天下无双》，还有可能之前代理过的这个《热血江湖》哦，可能会比较有印象。那其实我认为华裔的一个特色是什么？就是他代理的游戏哦，很容易终止营运啦。对啦、啊，就是所以他现在手上几乎没有在这个营运几款游戏，就只有三款。一个就是其实也我认为这个也很不容易咯，在华裔手上，然后可以营运，目前也是大概有十六多岁哦，一个《王者之剑二》。另外两款手游就是这个《金色金色琴 弦》， 然后跟这个《动物朋友三》这两个游戏 啊， 他们加起来平均的年龄 哦， 都还不到一岁。然后 呢， 在其实大家自己才两个两个月前吧，有才去刚这个终止营运一款，就是这个繁体中文版的《Mass for the Dead》，它是以这个还蛮红的一个这个《Overlord》这样的一个动漫，然后来去 IP 授权的，所以一张我认为还算蛮好的牌啊，结果你两年就直接把它给终止营运掉，我认为其实在华裔它本身跟游戏相关的经营，我认为就没有什么太多亮点可以去观察啊、哦，然后呢，在它自身的部分，所以因为这样的情况。那目前的营运比重也大概就是三成左右，就是跟银呃跟游戏相关，其他七成大部分就是以比如说美术啊，然后这种跟动画、啊、相相关等等这种授权啊，然后外包的一些服务为主。所以，哎、欸，反而它听起来就好像有一点像是，比如说这种 I C 设计股之中的这种 I P 股，哎、欸，确实有一点像是，因为它的毛利率其实也是相当的高。但是呢，就是营运规模相当的低啦。这一年以来哦，其实怀疑它有五个月份，它的营收都是低于一千万诶、欸。哎、欸，营收一间上柜公司，然后营收这么少，然后呢，它其實在一年多前其实也是缩编了大概超过三成的幅度哦，所以说，你看到它，哎、欸，员工这么少啊，营收这么低，这间公司是不是好像就是嗯不好说了？但是就是说。呃，他难怪在这一波就是11月份开始起涨之前，其实几乎没有什么成交量。你看它成交量非常的低，就可能没有什么关注度。但是，哎，为什么这一波的一个营运是相当的强？我认为有几个原因啊，就是11月份的营收突然倍增哦，倍增听起来很厉害，但就是从可能大约0 0万变成接近 2,000 万，规模还是很小。最主要就是因为说有这个游戏新品的上市啊，就是因为它在最近这几个月会陆续有两款新的这种代理的一个产品，然后来去做上市。但我认为，就跟刚刚说到它的一个过去经营的状况一样，它代理的一些游戏，我认为就不用去放太多的一些期待。那当然是有机会会让可能你某几个月份啊的营收是往上拉起来，所以会带动到一些这个题材进驻是没有错。但我认为，这個其实就不用太多期待。那再来，我们录制时间是十二月二十号。那十二月十九号呢？其实华谊也是宣布，他取得了这个网银国际的这个游戏大乱斗的平台哦，不是那个任，不是那个任天堂的大乱斗了，是这个在有就是很多，就有点像是巴哈姆特或者很老的这种萍水相逢那一种，就是这种给很多玩家去讨论游戏的一个平台游、嗯、戏大乱斗它有相当多的一些哦电呃游戏啊手游等等，然后也会有跟很多这个直播去做一些连接，所以等于说在借由这个平台当然是可以去收到可能其他的一些呃游戏的一些厂商啊可能的一些这种广告费等等，里面当然也有一些商城的一些内容啊，然后跟一些点卡，所以呢，我认为这或许有多一些营业的收入，但我认为这都不不大，因为我去看里面的一些这种点卡的一些贩卖的状况，它其实就是。贩卖的量没有到很大，但然你要说啊，就是现在台股嘛，对不对？刚好在做梦行情，你要说华谊它在切入到这个游戏大乱斗平台，是不是有搭上一些什么很，比如说成长趋势很强劲的产业？哎、欸，其实有哦，有一个产业它其实现在我认为算是蓬勃发展，而且毛利相当的高，什么诈骗业哦？对了，就是诈骗业，不是有些都还是会叫大家去买一些这种游戏点卡，哎、欸。这个就是在游戏大乱斗的平台上会贩卖的一个产品啦，所以说，哎，你说诈骗业现在的蓬勃发展，会不会有机会让这这样的一个点卡的销售成长变高？是有机会啊，对吧？这是就是题外话，就是哦，就是开个玩笑。所以呢，这当然就是他目前的状况，但总归而言，我认为这样的游戏大乱斗平台。怀疑他们是说啊，能够借由此，你可能可以去更去了解一些，比如说玩家目前的一些风气啊，然后呢，讨论的一些方向等等。好了，可能去强化你在经营上的一些整体的一些发展，甚至就是切入到这种游戏社群平台来经营。但是，其实我认为这其实，嗯，他要去，你可能你要去抢到其他的一些现在已经市占率相当高、发展很稳定的一些，比如说直播平台，或是这种社呃游戏讨论平台等等。我认为其实。还有蛮大的难度啊，所以认为这就是短线的题材哦。它有一些新的一些这种营运上的一些突破啊、哦进展等等，就让它的一个股价哎短线续强，因为确实短线股价已经拉起来了，然后多点进行点火，其实并不是那么的难。好，那重点其实也都不是在这一块，我认为重点是在于说我们刚刚谈到台湾还是有很值得关注的游戏股，就是在3293的星象嘛。那我们其实我就认为对星象为什么其实在最近这几年股价是几乎是。一直维持相当强势，然后在最近这几个月一直去往上创高，一定有它的原因。首先呢、哦，营收就很明显，星象它其实，在它的一个营收从大概二零一九年开始哦，就是应该是已经大概有四年的时间点，营收基本上就是连续的往上创高，不是那种爆发性，它是一直很稳定很稳定，就像一座山哦，一直去往上走高哦，这是是因为说，我认为它其实在这个。营运的规模扩大，然后还有比如说在一些可能相关博弈的一些手机的市占扩大是有很大的关系。因为星象它其实最主要的它的最大的产品就是明星三缺一了。我们都知道这种博弈游戏哦，其实很长哦，在各个就是手机滑一滑，或者是甚至在路边哦，就是甚至公车上等等，很容易去出现各式的一些广告。手机游戏公司愿意花这么多钱持续打广告，然后请一个艺人代表什么？代表这一定有它的一个赚头，那赚头赚在哪？其实怀疑它的毛利率是相对的很稳定的哦，它不是说、欸、因为说这个好像毛利率会一直往上成长，它就一直去砸。我认为它主要是过了它的一个市占率，还有说，包含像什么这个玩家就是愿意投入哦，不管是你在虚拟虚拟币的一些这种消耗，就你很多你要氪金嘛，我们说手游你去消费，你不管是买一点数或是储值，就是氪金、哦、你要去持续的这个消费，消费量变大。那这都是很多手游他们会希望能够去达成的一个这个目标。除了这个之外呢，我认为其实星象它在它的一个营运发展其实也蛮值得去关注。就是说，当然这是它最主要的获利成长来源。但是你去它的一个网站点进去哦，哎，其实你会发现，哎哎，好像有点像宏达电，就是说，因为现在很多就是这种游戏机台嘛，我们知道现在很多在百货公司哦，也都会有一些这种可能跟 VR 相关的一些应用。当然。呃，星象它做的不是说这种可能 VR， 然后结合一些这种虚拟实境可能设计啊等等的一些应用，它主要还是游戏机台为主。但是你在机台去搭配上 VR， 这其实我认为也是蛮新啊，蛮、哦、崭新的一些这种结合，然后跟科技的应用，这当然也会有利于，比如说，哎，你要去想到元宇宙的一些概念或地址，哎，其实星象它也是能够去搭上。所以呢，我认为它在发展方向上其实还蛮正确的。好，那刚刚谈到就是整个商业模式而言啦、啊。其实，认为博弈的一个手游这一块呢，其实我认为最主要是，我认为它的广告的这个比重，比起其他各种类型，不管像竞技类型、运动类型哦，像 RPG 类型、养成类型等等的游戏，哎，好像确实这个出现在广告上的比重更高，就是因为我认为这其实它有第一个就是除了这种行销的成本以外，它可能后续在维护或者是设计开发成本，相对其他可能没有到那么的高。那再来就是说。哦，我认为刚,刚前面有谈到，配合 AI 应用就成为了现在很多游戏股还蛮值得关注的一点，就是因为说呢，很多的一些游戏啊，你要吸引玩家愿意持续的就做一些处值啊，可能会有不同的一些因素，你可能有新的道具啊、新的角色、新的改版，然后呢，或者是跟一些呃知名 IP 的一些联名联动等等，这些它其实还蛮需要，就是不断的去。呃，革新啊、哦，然后不断的需要，可能你要有更多的一些创意，然后你才可以持续延续下去。诶，但博弈的游戏就比较不一样，因为它比较不需要这么费这么多心思哦。你就是让玩家开心就好。你当然，你不可能让玩家就是无止境的，比如说一直赢一直赢嘛，你一定是有输有赢，这才是这个博弈的一个真谛嘛，对不对？所以呢，你透过 AI 大数据的一些应用，你在这种就是跟这种胜负非常好去做评断，就评断到底。这这个有玩家嘛？他可能在这些博弈上面，可能这一段时间点、哦、他可能玩了多久、哦、他可能总共的这种盈盈亏，然后报酬的这种比率是多少？赢几次输几次？然后呢，他盈亏比是怎么样？然后赚了多少？然后赔了,了多少？然后再去比对到他们的一些这种出资啊，然后氪金的一些这种动态等等，哎、欸，其实可能就可以去推断出一些，就是比较能够去吸引到玩家去投入更多，呃，就是去砸更多钱了、啊。的演的这样的一个这个演算法的一个结果，所以呢，我认为这其实反而就就会说让这样的一些厂商，他们只要能够持续去往这个方向去开发跟演进，其实就比较不太需要去担心哦，他们的这个营收可能就会会有会有太大的一个这个衰退，反而就有机会像星象这样，就是因为他除了明星三圈以外，其他比如说像是这个金好运娱乐城哦，这个金猴爷老虎机。很多啊，其实都是以这种博弈游戏为它最主要的一些手机游戏的这个主要主力产品，所以认为这其实就是有去搭上到说目前呃正确的趋势，然后也是要去搭上到这些 AI 的一些题材应用，让它的营运，然后还有它的股价能够维维持的这么强势。好，那我们要知道，其实台湾的这个手游去年的一个状况，其实哦，呃，第一名，当然大家都知道，就是呃非常多玩家会涨很多钱的，就是天堂嘛，对不对？那第二名是什么？哎，是新城 online， 就是在做这个就是博弈相关的一个游戏。好，那新城 online 是谁在做的？是网银国际。那刚刚说到网银国际，他也才刚把这个游戏端到平台，就是给华谊嘛。同时，他也是华谊的一个策略合作伙伴哦，它也是华谊的最大的一个客户哦。所以说，哎，其实哦，就等于说华谊他也是能够有是有可以去跟这种就是台湾。非常呃规模非常大的这种博弈游戏，然后来去搭上边这样的一个这个呃一个机会啦，那当然了，目前因为比较偏向在这种策略策略跟经营合作的关系，还不会马上去使之受惠到这一块。但我认为，其实目前华谊的状况刚刚谈，刚才到它的股本很小，是没错。他的现金也很多、欸，哎，他其实目前其实手上根本没有什么负债，现金的一个比重基本上可以算是快要到股本，认为其实已经有可能接近到这个四五成的这个比重了，哎、欸，所以说其实如果说未来有什么样的一些可能，比如说。跟这种网银国际啊更紧密的一些合作啊等等，认为其实这反而就会有利于让它的整体的一个营运，从一个就是好像代理什么游戏啊都代理不起来，然后呢好像没什么营运跟我的公司有比较大的一些转型机会，这正是我认为其实对于华裔可以去玩关注的方向。那当然啊，刚好这一波就是有这个题材哦，刚好跟它营收起来，所以呢量能也拉了出来。那假设呢一样，它回归到过去比较没有什么市场关注的情况之下。股价就会需要比较长时间的一些增利，但我认为这倒也无所谓哦。谈到刚刚的一些发展方向，我认为这反而就有机会让它的股价在成为那种就是可能在蛰伏很久之后，哎、欸，突然就重新串起来的一些方向。所以，因为短期当然它还有持续的一些讨论空间存在。我们来一个中长期的波段，我认为这种跟博弈相关的一些游戏啊，有去搭上边的公司都会成为一个中期还蛮值得关注的指标，提供大家参考。那以上就是我们今天的内容，那我们就下周再见，大家拜拜。